0: So, Freunde, wir sind wieder da in der Champions-League-Woche. Bayern ist weiter, Dortmund ist raus. Ähm, Simon, Dortmund, jetzt meister -Run, oder?
1: <lacht> ja, ich war ja letzte Woche nicht dabei und ich habe gehört, ihr habt da ziemlich für Leipzig gecheert. Wie war es denn so im Gästeblock? Wie war die Stimmung? <lacht> <lacht>
0: ähm, Leipzig hat richtig gut gespielt und Dortmund ja. gewonnen. Genau so. Genau so, wie geht ihr das doch? <lacht> 2-2 wäre verdient gewesen. Ich glaube, 2-2 war sogar auch mein Tipp. Aber äh, nehmen wir den Dortmund-Sieg doch mit. Mal gucken, ob wir ja.
2: diese Woche gewinnen. Du sagst ja auch selbst immer, Sven, dass wenn man die Spiele... Also wenn es ein frühes Tor gibt, dann muss, darf man die Spiele nicht ganz ernst nehmen, auch beziehungsweise, beziehungsweise die Statistiken, wenn da geteilt wird, dass Leipzig dann noch so viele mehr Torschüsse hat, als Dortmund. Dortmund braucht nicht mehr Torschüsse. Das muss man auch ein bisschen mit einbeziehen. Das weiß ich.
0: Aber Leipzig hat mit im engen, in engem Raum sehr gut gespielt, und Dortmund definitiv auch in Verlegenheit gebracht, deswegen.
2: Das äh, heißt, als kleiner Teaser für heute ähm, ist Leipzig dann auch bei größeren Räumen sogar noch besser?
1: Ähm, werden wir sehen. Ich habe die Partie. Ich werde sie erzählen. Bevor wir mit der ersten Partie reinsteigen, nochmal eine, eine Ankündigung in, eigener, äh, in eigenem Interesse. Wir haben nämlich, wir sind ja ein statistikgetriebener Podcast und wir haben jetzt von unserem Hoster, wo wir den Podcast immer hochladen, eine neue Statistik bekommen. Und die sagt, dass wir jetzt gerade circa 3000 Follower haben. Da sind wir richtig stolz drauf und freuen uns drüber und möchten auch uns gerne bei euch bedanken, denen, die ihr uns folgt. Aber auch bedanken bei allen anderen Hörern. Das sind jede Woche so zwischen 7.000 und 8.000. Das ist echt eine große Zahl. Wir hatten gar nicht gedacht, die sollen dass so das Genau, und jetzt die Bitte, followt uns doch. Dann haben wir noch mehr Follower und das macht uns noch glücklicher. Und ja, es ist ein cooles Feedback, wenn ihr uns followt. Das stimmt.
0: Das hilft uns wahrscheinlich in irgendeiner Metrik oder dass wir da nach vorne rücken bei irgendwas. Dann werden ähm, wir Superstars. Wenn, genau, wenn, wenn, ja, will ich gar nicht sein, aber äh, <lacht> wenn äh, ihr uns eh hört, dann ist doch ein Follow wahrscheinlich sinnvoll.
1: So, Dauerwerbesendung beendet. Es geht los mit der ersten Partie. Köln gegen Bochum und die hat Svenno.
0: Yes, äh, das ist äh, das Freitagsspiel und die Frage ist erstmal grundsätzlich, ob das äh, eine Gruselspiel-Gefahr darstellen könnte, weil Köln hat in den letzten sechs Spielen fünfmal kein Tor gemacht und äh, Bochum erwarte ich besonders auswärts auch eher gar nicht viel. Ähm, Köln hat grundsätzlich Probleme mit Teams wie Bochum, äh, die weniger Ballbesitzer haben und Michael Kohl hat gefragt, wäre das nicht aber trotzdem die perfekte Partie für Köln, indem sie mit Pressing und Spiel über außen kommen? Das Problem ist, ähm, nein, das ist nicht so, weil du kannst gegen Bochum nicht pressen. Die spielen mit vielen langen Bällen und das machen äh, Teams auch, die wenig Ballbesitz haben. Deswegen passt das für Köln genau gegen diese Mannschaften oft nicht. Und ähm, Köln halt, wie gesagt, offensiv aktuell, da fehlt irgendetwas. Dann habe ich mir bei Köln mal angeguckt, weil ich ja letzte Woche gesagt habe, Köln spielt weiterhin die meisten Flanken der Liga, aber scheint irgendwie nicht so effizient zu sein. Und genau das hat sich in den Daten auch bestätigt. Letzte Saison war man in beiden Kategorien Erster, und zwar in der Kategorie Flanken und dann angekommene Flanken in den Strafraum, also im Zweifel Abschlüsse. Und jetzt in dieser Saison ist man zwar immer noch gut, also in der einen Kategorie Erster weiterhin, die meisten Flanken der Liga, aber nur Fünfter in den Angekommenen in den Strafraum. Und Da Liegt ist dann ein klarer top
1: zu erkennen. Hm? Liegt das am Fehlen von Modest?
0: Ja, unter anderem. Das haben wir letzte Woche ja auch schon so angedeutet. Und ähm, jetzt ist die Frage, ähm, wie, wie wird Köln weiter äh, spielen? Und äh, Baumgart hat schon gesagt, er hat schon bestätigt, dass Flanken, der the way to go ist, ähm, die werden daran festhalten und er sagt in den, im Training, das klappt weiterhin super. Es könnte eine Lösung sein jetzt gegen Bochum, dass man mit zwei Stürmern in der Box kommt, also dass Selke und Tigges spielen. Wir können uns aber auch vorstellen, dass meiner kommt, der hat im Hinspiel das ganz gut gemacht nach Einwechslung der könnte dann so ein bisschen die Bochumer auseinanderziehen über Dribblings und dann im Strafraum reicht dann auch ein Stürmer. Ähm, könnte, könnten wir uns beides sehr gut vorstellen. Bei Bochum ist es so, dass die Atmosphäre zu Hause gegen Schalke hat mich echt beeindruckt. Das war eine richtig heiße Atmosphäre. Da merkt man richtig, dass das der zwölfte Mann ist. Und das fehlt dementsprechend auswärts und spielen halt nur mal auswärts jetzt. Deswegen das erste Problem für Bochum. Das zweite Problem ist gerade Riemann. Riemann ist weil seiner ganzen Schreierei bezüglich der Mitspieler und dass er die da richtig stellen muss, das kann ich ja nachvollziehen. Aber der verliert da so viel Energie und Konzentration, da, da, der ist gerade überhaupt kein Rückhalt. Also da muss man auf jeden Fall aufpassen, ob er vielleicht, also wenn er abgelöst würde, dann jetzt. Ähm, ich glaube trotzdem nicht dran, aber das ist auf jeden Fall gerade ein Unsicherheitsfaktor, nachdem er letzte Saison so gut war, ist er diese Saison wirklich nicht gut. Und das dritte Problem ist, Köln lässt kaum Chancen zu nach Ballverlust. Die haben das beste defensive Umschalten der Liga und Bochum lebt davon, ähm, gerade danach schnell in die Schnittstellen zu spielen. Da ist Köln einfach super stabil. Das Gute bei Bochum wäre in dem Fall, dass Lucia zurückkommt, ein bisschen mehr defensive Stabilität gegen das Kölner Mittelfeld. Das ist auch notwendig. Und ähm, insgesamt habe ich da aber wenig Hoffnung bei Bochum, weil die, ähm, die Offensive ist gerade einfach zu schlecht und auswärts ist man einfach zu schlecht. Das heißt, es liegt einzig und allein an Köln, ob man das Spiel hier gewinnt. Und ähm, das Gute ist, dass bei Köln super Standardschütze dabei ist mit keins. Und äh, gegen Bochum-Standards klappt immer top. Bülter hat es letzte Woche auch gezeigt. Ähm, viele Flanken werden zugelassen. Bochum, die sind im Zentrum sind die beweglich wie Rangierbahnhöfe. Das ist, das, das ist nicht. Auch wenn Ordetz jetzt zurückkommt, die bewegen sich sehr, sehr schwach im Zentrum. Deswegen könnte hier die Statistik bei der Köln etwas... Runtergesackt ist, vielleicht hier aufpoliert werden. Und das dritte ist natürlich: Elfmeter ist bekannt. Ähm, deswegen ist auch keins mein Gamechanger. Standards, Flanken, Elfmeter aus allen drei Gründen und Köln gewinnt das Ding und schießt auf jeden Fall mindestens ein Tor.
1: Rangierbahnhöfe, das ist auf jeden Fall meine eine Aussage. Susi, wie siehst du das? Bist du auch auf, ja klar auf der Kölner Seite? Noch. Um, ja, da gehe ich auch mit, dass
2: Köln hier der Favorit ist. Mhm. Ich glaube, also ich glaube, es wird aber. Köln auch schwerer haben, weil Bochum tatsächlich im Verteidigen von den Flügeln gar nicht so schlecht ist, wenn die Gegner nicht in einer Kontersituation also Bochum ist nicht so schlecht im Verteidigen von Flanken Bochum verteidigt auch die ähm, Kontersituation generell besser, zumindest äh, nach dem zum Wiederbeginn jetzt auch Und ähm, das sind schon mal zwei Faktoren, die Köln dann einfach fehlen aber wie du schon gesagt hast, dass das gerade in den Standards Bochum anfällig ist. Insgesamt auch Köln die höhere Qualität haben sollte. Ähm, zusätzlich lässt Bochum halt auch mehr oder besonders viele äh, Aktionen im eigenen Strafraum zu. Ähm, wir warten hier über 30 von Köln im gegnerischen Strafraum. Und gerade in dieser, äh, deswegen finde ich jemanden wie meiner eigentlich sogar interessanter. Ich weiß jetzt nicht, was die Wahl ist, aber
1: ich finde meiner interessanter. So, die Aktion im Strafraum heißt Flanken in den Strafraum und dann irgendwie an den Ball kommen oder heißt das reindribbeln oder kann das alles sein? Das kann alle Aktionen sein,
2: die äh, dann in dem Fall Köln im gegnerischen Strafraum hat. Also, wenn eine Flanke geschlagen wird und dann ein Kopfballduell im, äh, im Strafraum ist, dann ist das schon eine Aktion. Mhm. Oder wenn da ein Pass drin gespielt wird, weil insgesamt, du willst ja nicht, dass äh, deine, die gegnerische Mannschaft da reinkommt. Also im Vergleich jetzt in diesem Spiel erwarten wir zehn weniger Aktionen, die Bochum haben könnte gegen Köln. Also ein Drittel weniger. Das zeigt einfach die Differenz. Und äh, gerade deswegen, weil ich hier halt im Flanken nicht das allerbeste Matchup sehe, könnte man mit meiner noch eine weitere äh, Variante mit reinbringen. Ähm, ich gehe aber hier, hier mit dem Köln-Sieg und äh, wenn, dann nehme ich jetzt aber Skiri äh, im Mittelfeld-Duell als mein Gamechanger.
0: Der ist auch nach Standards brutal äh, ja, ja. da. Das heißt, da das, passt ich, da,
1: das ist ein sicherer Pick. Mhm. Dann wird das Köln holen, holen, wenn ihr beide euch einig seid. Gehen wir zur nächsten Partie, die saustarken Mainzer. Ich glaube jetzt vier Spiele in Folge gewonnen. Ja, vier Spiele in Folge gewonnen. Mit einem super starken Punkt da habe ich eben äh, auf unserem YouTube-Kanal gehört von Max, der unseren Die ganze Zeit der Daily-YouTube-Kanal leitet. Der hat da äh, Leandro hey, Barrero Martin, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, mhm. äh, bis in den Himmel gelobt, äh, der irgendwie einen Punkteschnitt von gefühlt 387 hat in den letzten drei, vier Spielen. Die treffen jetzt auch die Härter, die ein bisschen durchwachsener unterwegs sind. Wer wird denn diese Partie an sich reißen, Susi? Oh, also
2: ähm, erstens, ich habe vom Spieltag äh, Barrero Martens gegen äh, Lee getauscht, also dass ich Lee stellen kann, weil ich äh, ähm, meinen Gegner eine Chance geben wollte ähm, in meiner Liga. Ähm, übrigens läuft doch gerade der Timer nicht. Ja, ähm, <lacht> Danke. Für diese Partie dann auch noch zusätzlich, also ja, meins ist, äh, ist hier der Favorit, auch wenn Hertha zu Hause gar nicht so schlecht ist. Ähm, und was bei Mainz beeindruckend ist, wie gut offensiv die auch einfach jetzt geworden sind. Also da hat sich echt viel entwickelt bei dem Team. Und das ist, finde ich, auch immer besonders schön zu sehen, wenn sich Teams, die vorher, naja, sage ich mal, äh, durch nicht durch ihre aktive Spielweise äh, ausgezeichnet haben, sondern durch äh, ja ihre starke Verteidigung, dass es sich jetzt halt eben auch äh, entwickeln kann. Und äh, das ist besonders schön zu sehen für diese Partie. Ähm, Genau, da erwarten wir Mainz. Äh, erwarte ich Mainz stärker, vor allem auch über das Flügelspiel der Mainzer, ähm, weil Hertha macht die Mitte relativ stark zu, lässt dann aber auf den Flügeln was aus und gerade hier Kassi, der sich ja jetzt festgespielt hat, ist ein starker Flankengeber, auch mit beiden äh, Füßen, das hatte jetzt der Trainer Svensson auch äh, heute noch mal in der Pressekonferenz betont. Ähm, das kleine Problem ist aber, dass die Hertha-Verteidiger, die Innenverteidiger eine relativ gute Kopfballquote haben, das heißt, besonders viele Mainzer Flanken können hier ein Weg sein, aber die Hertha wissen das auch gut zu verteidigen. Das nächste, was aber auch eng damit zusammen ist, wenn wir schon bei Flanken sind, Standards gegen Hertha auch ein gutes Mittel. Die werden auch teilweise von Kashi getreten. Ähm, ebenso halt auch eine Stärke von Mainz. Das hatte man jetzt auch. Äh, das barriere tor jetzt am Wochenende war auch wieder eine Standardvariante und äh, das ist wiederum sehr gefährlich. Insgesamt hat ähm, Herthas Verteidigung auch Probleme gegen wendige Spieler. Ähm, die selbst sehr viel Dynamik aufbringen. Und gerade da ist diese flexible Offensive von Mainz. Ist es ist jetzt noch nicht, glaube ich, Onisivo. Also, Onisivo trainiert ja schon wieder mit, ob der jetzt auch im Stadtelf der auch im Stadt steht, steht noch aus. Kader wahrscheinlich. Ähm, aber auch ohne äh, Onisivo hat man mit unter anderem natürlich Lee einen sehr flexiblen und auch bei Romaten zwei sehr flexibler offensive Mittelfeldspieler. Äh, dazu dann noch Ingwatzen, die alle drum spielen können. Worum mhm. spielen können? In Mallorca, Ähm, wenn ich jetzt einen Gamechanger für die Rückrunde bei Mainz äh, nennen würde, dann ist es Ajorg und da ganz großen Respekt für dich, Sven, du hattest den nach einem Spiel schon gecallt, ähm, der sehr kopfballstark ist, aber auch so viele Bälle festmachen kann und die auch verteilt. Und das wird hier auch gegen Hertha wieder sehr wichtig sein, dadurch, dass Hertha auch äh, viel auf diese Pressing-Situation geht. Hertha, Pressing-Team. Hm. Und Ajorg äh, gibt dir eine Möglichkeit, das äh, auszuschalten. Und äh, jetzt, äh, wenn es halt nicht über die Flügel geht, ähm, wir haben hier gerade eine Frage von Monkey, die Asib im Chat. Ähm, die Ja genau, beide Flügel sind offen näher bei Hertha, aber zuletzt äh, könnten wir eher die Hertha rechte Seite Probleme, also hat die Hertha rechte Seite mehr Probleme, deswegen eher Kashi, aber ich glaube, sowohl der Costa als auch der äh, Kashi sind gute Optionen. Ähm, ich hatte jetzt schon die Konter angesprochen. Mainz hat eine sehr gute Konterabsicherung, eine der besten der Liga. Und Hertha's einzige Stärke sind Konter. Und mhm. das ist für mich hier der stärkste Faktor, warum ich allein schon deswegen auf Mainz gehe, weil ich nicht sehe, wie Hertha die platz zum äh, Tor kommen kann. Mhm. Einziges noch Mainz selbst ist auch mal anfällig nach Standards. Könnte Hertha eine Chance sein, aber insgesamt sehe ich hier äh, Mainz vorne. Mein Game-Changer ist äh, Kashi. Ähm, aber. Ajorg ist ja auch ein sehr guter Kandidat und äh, die äh,
1: ich glaube, es geht für Mainz dann weiter bergauf. Das nehme ich jetzt mal als Call äh, von dir, Cassie auf Ajorg, Flanke oder Standard und äh, drin ist der Ball. Sein, hast du eine Idee, wie Hertha das Spiel denn doch gewinnen könnte? Susi, war sich ja ziemlich einig, dass Mainz das holt.
0: Ja, er hat schon richtig gesagt, dass äh, bei Ballgewinnen äh, Hertha eigentlich den äh, den Fokus gesetzt hat. Gegen Leverkusen hat das aber schon nicht geklappt. Leverkusen hat super gut gesichert und Mainz kann genauso gut sichern. Wir hatten letzte Woche so eine äh, kleine, ähm, nicht Dispute. wir hatten äh, unterschiedliche Ansichten bezüglich Mainz-Defensivstärke und dann haben wir uns nach dem Podcast nochmal kurz abgesprochen, weil wir beide auch in den Daten Dinge erkennen, die ähm, äh, auf defensive Qualität hinweisen. Manchmal sind das aber unterschiedliche Werte. Susi, du bist eher auf dem Bereich Abschlüsse gewesen und Qualität der Abschlüsse, die man zugelassen hat. Und ich bin eher auf der Quantität der Abschlüsse generell äh, ausgegangen. Deswegen ist wahrscheinlich beides richtig. Mainz hat wahrscheinlich mehr ähm, gute Schüsse zugelassen. Ne? Wahrscheinlich meintest du das so. Und ich sage, insgesamt hat man aber weniger Abschlüsse zugelassen. Und das hast du gerade auch mit der Super-Konto-Absicherung angesprochen. Mainz hat gerade gegen Gladbach zum Beispiel im vorletzten Spiel so ein richtig großes Netz auch aufgespannt. Und wenn das auch aufgespannt wird gegen Hertha, hat Hertha überhaupt keine Möglichkeit, hier zum Erfolg zu kommen. Es wird dann genauso kläglich enden wie gegen Leverkusen. Da hat man überhaupt keine Mittel. Im Endeffekt gibt es bei Hertha immer noch ein zweites Mittel, das sind die Dribblings. Und besonders im Halbfeld ist da Mainz auf die Saison hingesehen halt anfällig gewesen. Aber das wird halt leider immer besser. Deswegen, Mainz steigert sich definitiv in der Defensivqualität. Vielleicht sind dann die Qualität der Abschlüsse, wenn man dann doch durchkommt, gut. Aber dafür ist Hertha auch nicht bekannt, dass sie super gute Abschlussspieler hat. Deswegen klares Plus für Mainz. Ähm, ähm, mein Gamechanger vorne ist Ajorg. Du hast schon genau beschrieben, warum. Äh, ich habe hier immer Standard-Mismatch und über die Flüge gegen Hertha. Du hast Cassi deswegen genommen. Ich nehme einfach den Abschlussspieler mhm. und äh, sehe ebenfalls einen klaren Mainz-Sieg.
2: Ja, dann ich, möchte, ich möchte da hier einmal kurz nur ähm, abschließen. Also, Mainz ist vor allem dieser Konterabsicherung eines der besten Teams. Was ähm, Problem bei Mainz ist, dass sie sich ein bisschen leichter zerspielen lassen von spielstarken Mannschaften. Das ist das, was ich da auch
1: sehe. Aha. Das wird aber hier nicht relevant sein. Genau. Jo, dann sind wir mit der Partie doch durch. Kommt die nächste Partie. Wer von euch beiden hat denn gestern äh, Champions League geguckt?
0: Ich natürlich.
1: Very good. Doch auch Champions League. Nach dem Spiel hat der Nagelsmann, und das hat man so ein bisschen durch die Interviews durchgehört, sind die oft drauf eingegangen, auf so eine, so, eine gewisse, so ein gewisses Problem zwischen Qualität und Gier, beziehungsweise wie sehr man sich denn anstrengt, wie sehr man zusammenspielt, wie sehr man den Sieg holen möchte. Jetzt hat man das gestern ganz gut gemacht. Und Neymar, Mbappé und wer noch? Neymar hat sie nicht gespielt. Neymar, Neymar haben sie komplett ich aus ja dem Spiel genommen. Neymar hat nicht gespielt. Du hast auf jeden Fall nicht geguckt. Nein, nein, nein. Ich will sagen, aus der Champions League geschossen. Also, also. Raus, rausgekickt. Aha. Jetzt geht es gegen Augsburg und mal gucken, ob man da die Gier hochhalten kann. Ist ja dann doch irgendwie ein bisschen eine andere, ein anderes Setting ne? mhm. als in der Champions League. Wie siehst du das Spiel? Eigentlich sollte es doch locker holen, oder?
0: Ja, und äh, das werden sie auch aufgrund der Konstellation, einfach, die gerade herrscht in der Liga. Ähm, für mich die kürzeste Analyse äh, für diesen Spieltag, meiner Meinung nach, weil hier die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz gegen die mit dem wenigsten trifft. Äh, das heißt erstmal, die Rollenverteilung ist am klarsten. Das heißt, wir können am klarsten sehen, wie das Spiel so ähm, fortschreiten wird. Ähm, Im Hinspiel hat man nachlässige Bayern gesehen und genau das wird man jetzt halt nicht mehr sehen. Äh, auch trotz äh, Champions League ist hier der Fokus komplett auf der Liga, äh, weil Dortmund eben und auch zwei oder andere Mannschaften extrem hinten dran sind, also die knapp hinten dran sind und deswegen Bayern definitiv ihren Platz verteidigen wollen, hat man in den letzten Wochen definitiv auch gesehen, dass die Konzentration, genau die, die du gerade auch angesprochen hast, inklusive Mannschaftsabend, den ich auch letzte, vorletzte oder letzte Woche angesprochen habe, dass da definitiv was passiert ist bei Bayern, dass man an einem Strang zieht. Äh, Augsburg hat hier aber trotzdem eine Chance. Weil durch diese klare Rollenverteilung liegt Augsburg dieses Spiel grundsätzlich erstmal, weil man immer auf schnelle Ballgewinne geht und dann vertikal nach vorne spielt. Und Bayern hat Probleme im Spielaufbau natürlich, aber sie sichern halt auch immer besser, komme ich gleich auch darauf äh, zu sprechen, warum das so ist. Ähm, ansonsten ist das auf dem Papier auf jeden Fall ein gutes Matchup in Anführungszeichen für Augsburg, weil Bayern genau das anbietet, was Augsburg gerne mag. Und das Zweite ist, sind offensive Standards. Bayern ist bei Standards, und das hat man gestern auch gegen Paris gesehen, wenn man gegen Paris unter anderem was zugelassen hat, war, waren Ramos-Abschlüsse nach Ecken ähm, und da kann Augsburg tatsächlich zuschlagen, ähm, wenn man halt nach vorne kommt. Das sind, ist grundsätzlich natürlich der große Zweifel, den ich habe, wie oft kommt Augsburg dann, dann wirklich in diese Situation, dass man zum Beispiel sich eine Ecke überhaupt rausspielen kann. Eine Bedingung für Augsburg-Erfolg, und da gehe ich jetzt mal von einem Punktgewinn aus, wäre natürlich, dass Gikiewicz wie im Hinspiel eine blaue Zahl, also bei uns Liga-Insider-Note, blau heißt 1-0, da stehen hat und die hatte er im Hinspiel, die muss ja auch wieder stehen weil Bayern so dominant sein wird und so viele Abschlüsse haben wird, dass Gikiewicz hier entscheidet, ob Augsburg überhaupt irgendeine Chance hat. Ich sage, man hat keine, weil Bayern halt voll konzentriert ist. Das Matchup liegt Bayern in dem Fall offensive, defensive hier auch wiederum. Man spielt hier sehr gut über die Flügel, wahrscheinlich wieder mit einer Dreierkette. Pavard wird wieder zurückkommen. Und dann werden, das wurde auch vielfach gefragt, zum Beispiel von Dan Ress, was ist mit Cancelo? Und das, haben natürlich, das fragen halt natürlich immer viele. Das ist ein super Matchup für beide Schienenspieler. Wir gehen gerade von Cancelo und Gnabri aus. Gnabri hat auch gestern getroffen, auch Vorlage von Cancelo. Die haben sich also schon so ein bisschen eingespielt, weil Augsburg über die Flügel einfach super offen ist. Und Bayern ist einfach so dominant dass sie das ausnutzen werden. Das Zweite ist, in der zweiten Spielphase durchs Zentrum ist man gerade ebenfalls sehr, sehr gut aufgestellt bei Bayern. Und Augsburg ist dann ebenfalls, wenn man dieses 1-zu-1-Defensive, diese Deckung aufgerissen hat, hat man in den Schnittstellen Probleme, das zu verteidigen. Und da ist Bayern gerade mit einer super Rollenverteilung unterwegs, mit Musiala, Müller und Schupo-Monteng. Das hat man beim 2-0 gegen Stuttgart richtig gut gesehen. Musiala ist der Typ, der zwischen den Linien den Speed aufnimmt. Müller weiß sofort, wie er sich anzubieten hat für Musiala und gleichzeitig den Blick zu haben mit One-Touch, wohin er den Ball spielen will. Das heißt, der perfekte Verbindungsspieler und Schupo Moteng vom Tor ist gerade, der trifft halt einfach. Der macht genau das, was ein Bayern-Stürmer tun soll. Sehr effizient und hat zusätzlich ja auch immer noch den Kopf oben, haben wir ja schon häufiger gesagt. Dritte Spielphase für Standards. Da ist ebenfalls für Bayern was möglich. Augsburg hatten wir letzte Woche schon angesprochen, die Anomalie vorne gut, aber hinten schlecht. Bayern muss aber offensiv zulegen, wäre aber trotzdem eine Chance für Bein. Insgesamt hat man eine bessere Konterabsicherung, habe ich eben schon angedeutet. Der Licht ist da nämlich gerade, kommt langsam zum Chef, äh, ähm, spielt er sich auf. Ähm, und ähm, Kommt immer besser, auch gerade im Aufbauspiel, aber gerade auch in der Sicherung, mit dem Speed aufzunehmen, kommt er immer besser neben Upamecano zum Zug. Gefällt mir richtig gut, deswegen erkenne ich noch weniger Chancen für Augsburg. Wir stellen alle Bayern-Spieler, wir stellen höchstens Gikiewicz, mein
1: game ist Serge Gnabry. Und Delicht auch immer mit ein bisschen mehr Abschlüssen, jedenfalls gefühlt in den letzten paar Spielen, kommt er dann doch mal immer, immer kurz vor das Tor, Standardsituation und so weiter. Und du hast es gar nicht erwähnt, Stanisic gestern, wie geil hat der bitte gespielt? Mal kurz ins kalte Wasser geworfen, ich glaube, kein Zweikampf verloren am Ende. Ja, Susi, der, der ist ja
0: schon relativ stabil unterwegs, aber Pavard kommt jetzt wieder rein.
1: Yes. Ähm, Susi, gibt es irgendeine Chance für Augsburg? Ähm, nein. Nein. Okay, dann nächste Partie. <lacht> <lacht> ja, ist, ich meine, das Hinspiel haben sie ja auch
2: nicht. Haben Sie das Hinspiel sogar gewonnen? Ja. Augsburg? Augsburg ja, ja, hat das Hinspiel Augsburg. sogar gewonnen, ne? Ja. Also, das muss man halt auch mal dazu sagen. Neuer, um, Neuer
0: hatte da ganz am Ende die Riesenchance, kannst du dich noch dran erinnern. Ja, hat die dann auch rausgeholt nach Ecke, hätte Neuer Stimmt. das 1-1 besorgen können.
2: Ja, das ist äh, schade. Das, ähm, ja, aber eigentlich sollte es nicht so weit kommen. Ähm, ich glaube, das hast du schon ganz gut äh, aus, aufgedröselt. Flügelspiel, sehr wichtig. Und ich glaube, Bayern ist halt noch besser in Form als in der Hinrunde. Muss man
0: Boah. halt immer nur gucken, wer. man muss den richtigen Riecher han, haben, wer spielt am Ende
1: und dann... Ja, Joao okay. Cancelo ist ja recht, recht fest. Jedenfalls haben wir keine Alternative in der voraussichtlichen Aufstellung. Und ich glaube, das mhm. ist schon ein ganz geiler Kandidat. Yes. So, nächste Partie. Wir hatten jetzt drei gute Übergänge. Jetzt kommt Hoffenheim. Und ich weiß, dass bei Hoffenheim immer hier gerne überzogen wird. Deswegen sage ich, sag ich gar nicht viel und gebe Susi die Partie Freiburg gegen Hoffenheim.
2: Freiburg gegen Hoffenheim. Ja, warum redet man so viel über so ein Team wie Hoffenheim? Ähm, ich mich auch. <lacht> also eigentlich erwarten wir hier einen Freiburg-Sieg. Ähm, Hoffenheim ist defensiv einfach auch sehr anfällig. Hoffenheim ist auch das Team, das äh, vor allem gegen hohes Pressing super anfällig ist. Und genau das sind die Situationen, die Freiburg auch gerne provoziert. Das ist ein Mittel von Freiburg. Ähm, da sehe ich dann vor allem natürlich Höhler, ähm, interessanter Spieler. Dorn der jetzt wieder reinkommen könnte, ebenso. Eben diese Kombination. Und das liegt auch, warum ist das so effektiv gegen Hoffenheim? Die haben nämlich auch einfach eine riskante Spielweise. Auch jetzt weiter unter Matarazzo. Dass sie gerne mit vertikalen Passen im Aufbau arbeiten. Und dann aber da dann, also wenn du mit vertikalen Pässen von hinten rausgehst, dann hast du immer die Chance, dass der Ball abgefangen wird, während du schon in der Offensivbewegung bist. Vertikale Pälle sind einfach auch leichter abzufangen, als einfach den Ball straight nach vorne. Ähm, das ist mathematisch, also beziehungsweise geometrisch gesehen ein bisschen leichter. Ähm, so, und warum müssen die das machen? den fehlt vorne auch einfach ein Spieler, der den Ball festmachen kann oder dann selbst im Tempo Dribbling gehen kann. Das fehlt denen einfach, haben die keinen so einen Spieler. Und, äh, das ist dann ja eines der wenigen Mittel, die sie dann haben, was eben auch gefährlich sein kann, aber, um das jetzt einmal äh, klar zu machen, Freiburg fängt diese Bälle sehr gut ab und dann sind es diese Umschaltsituationen, die Hoffenheim einfach super wehtun, wenn die, die Spieler schon nach vorne schieben, vor allem die Außenspieler schon weit selbst nach vorne geschieben, oben haben, also die beiden Wingbacks, da dann Spieler wie Griffo reinstarten zu lassen, haben Ball gewinnen, ist wirklich tödlich. Ähm, schaffen sie es hingegen, schafft es Hoffenheim hingegen, äh, diese ersten, ja, dieses erste Pressing zu lösen, dann sind Zitat gar nicht so schlecht. Also in diesen Umstandssituationen ist eine der Stärken von Hoffenheim. Ähm, Problem ist, Freiburg verteidigt die aber leider sehr gut. Ähm, so, dennoch gehe ich ja eher davon aus, dass ein Team sich, also, ein Team kann ja auch eine Stärke haben, das kann auch sich gegen eine Stärke des Gegners durchsetzen. Und äh, da ist ja vor allem, finde ich, Baumgartner, der, obwohl ganz offen einem schlecht spielt, Baumgartner, einer der Wegenspieler ist, der sehr viele gute Aktionen hat, das haben wir jetzt auch am letzten Wochenende noch mal gesehen, wie er mit einigen, ähm, wenn er angespielt wird, dass er auch gerne mit einer Körpertäuschung die Gegner aussteigen lässt und dann selbst zu Abschlüssen kommt oder sein Mitspieler zu Abschlüssen bekommt. Das kann auf jeden Fall ein Weg sein gegen Freiburg. Dann haben wir hier noch so ein gewisses Standardduell. Ähm, Problem nämlich... TSG lässt ca. 3,2 Schüsse nach Ecken zu pro Spiel. Das ist ziemlich viel. Ähm, auf der Gegenseite hat natürlich Freiburg ein starkes Standardteam, aber defensiv lässt Freiburg auch was zu nach Ecken und die TSG hat ca. 2,2 Abschlüsse pro Spiel nach Ecken, also nach, beziehungsweise nach Standards generell. Ähm, und das ist auch nicht so schlecht, also da könnte die TSG was machen, aber grundsätzlich haben sie hier auch ein Mismatch. Ähm, die letzte Situation, also wir hatten jetzt einmal ähm, Spiel-Idee, äh, Vorteil Freiburg, Standard, echter Vorteil Freiburg. Wie ist es denn jetzt, wenn der Ball nach vorne kommt äh, im Sturm? Und dann sehe ich auch wieder einen Stürmervorteil einfach bei Freiburg. Also wir hatten ja schon letzte Woche über diese Metrik der Schussqualität gesprochen. Und so als vergleichenden Spieler wie Kjoric, der macht die Schüsse um 4,1 besser von dem, was möglich ist, der Verbesserung macht über drei Abschlüsse pro Spiel, nimmt aus guten Positionen eben diese Abschlüsse. Wie macht und die Schüsse besser?
1: Das muss man mal erklären. Genau,
2: macht die Schüsse besser, macht viele Schüsse und nimmt sie aus einer guten Position. Ähm, bei Hoffenheim hingegen, die meisten Stürmer sitzen da eben nicht. Einzige Ausnahme ist Dabur. Dabur macht die Schüsse sogar um 14%
1: besser. Das ist einer der besten Werte der Bundesliga. Aber er hat zu wenig... Erklär mir doch mal den Wert. Wie kann man denn Schüsse besser machen? Also du vergleichst mit, wie hätte ein anderer den Schuss genommen, oder? Also ich muss hat
2: den letzten Podcast nicht gehört,
0: ist nee, das? Nee, nee, habe ich nicht also
1: Aber es, es sind
2: ja auch Leute, die <lacht> den das erstmal hören oder ein kleiner Auf Also zuerst, um Dabu noch kurz abschließend, Dabu hat zu wenig Aussagen, also zu wenig Schüsse, um eine klare Aussage zu machen, aber er hat schon fünf Tore. Ähm, die, was bedeutet den Schuss besser machen? Naja, wir haben eine, ähm, wir haben, es gibt einen Expected Goals Fit, also der basiert darauf, von wie nah oder wie der Winkel zum gegnerischen Tor ist kann man sich vorstellen, 11 Meter hat einen Expected Goalswert von ca. 0,75, weil drei Viertel der Meter ins Tor gehen. So, dann hätte man jetzt da einen Wert. Und 11f Meter ist natürlich ein sehr hoher Wert. Dann von jeder Schussposition gibt es einen Wert, sagen wir mal 0,3. Und dann kannst du dir ja noch angucken, wo schlägt der Ball ein? Landet der Ball ähm, in der Eckfahne, genau in der Mitte oder im Winkel des Tores? Alles drei könnten keine Tore sein, aber die Gefahr von jedem dieser Punkte, also wo der Ball landet, äh, variiert ja. Und die Schussqualität hier misst quasi die mögliche Verbesserung, die ein Spieler mit seinem Schuss erreichen kann. Also kriege ich aus einer gefährlichen Situation einen sehr gefährlichen Schuss und das ist dann noch ein wenig bereinigt, dass natürlich ein Fernschuss nicht mehr zählt als ein Schuss aus kurzer Distanz, weil das sind ja gerade die Interessanten. Und genau diese Metrik ist da, wo einfach die ganzen Hoffenheimer mit Ausnahme von der Bur wirklich schwach sind, und Gregoritsch mit 4,1 einfach einen sehr soliden Stürmerwert hat.
1: Und
0: ja, gut, Simon. Ähm, bist ja, du gut, da auch abgeholt? Ähm, ja, ich, ich
1: habe nur ein Missverstanden. Also den Schuss besser machen hat für mich äh, erstmal keinen Sinn ergeben, aber also anscheinend heißt es also, dass der Spieler eine große Qualität bei Abschlüssen genau, hat. Genau, so. genau Mehr als der Durchschnitt. Die Qualität, die
0: äh, Susi angesprochen hat von Baumgartner, die sehe ich auch. Das Problem ist in dem Spiel, das wird auch jetzt schon mehrfach im Chat äh, angemerkt, äh, der fehlt, äh, Lena, äh, Susi. Und deswegen ähm, hat Hoffenheim wahrscheinlich auch für dich noch weniger Chancen. Ich gehe davon aus, dass du Freiburg dick auf dem Zettel hast. Die einzige Frage ist, ob man zu viel Juve im Kopf hat. Das könnte meiner Meinung nach die einzige Hoffnung sein für Hoffenheim. Matarazzo hat nach dem letzten Spiel gesagt, er hätte irgendwie was gesehen, im Spiel davor gegen Mainz, äh, was er jetzt in der nächsten Woche besonders trainieren will, hat er irgendwas auch von langen Bällen gesprochen, um so das Spiel zu verlagern. Das Problem ist, gegen Freiburg ist das kein guter Ratgeber. Freiburg hat die, meist, die drittmeisten gewonnenen Kopfballduelle der Liga. Da steht man unter anderem mit Ginter und Lienhardt im Zentrum so gut, ähm, wenn es so versucht wird, problematisch. Das Problem ist, gegen Freiburg über außen zu kommen. Ähm, Freiburg legt das Flügelspiel des Gegners total lahm und Hoffmann hat gerade kaum Automatismen und jetzt fehlt auch noch Baumgartner. Das ist ein Riesenproblem. Ich sehe für Hoffmann wirklich überhaupt keine Chance. Ähm, es wurde irgendwie vielfach kolportiert, nicht vielfach kolportiert, das ist Unfug. Ähm, es wurde angedeutet bei Sky letzte Woche, dass Baumann eventuell aus dem Tor rausgehen könnte. Das war aber, glaube ich, nur äh, irgendein random Vorschlag. Das sollte auf keinen Fall passieren. werden hey, nur ähm, keinen
1: Unfug verbreiten.
0: Genau. Baum Baumann ist äh, definitiv noch einer der, der äh, Stabilsten da hinten. Deswegen sollte man den meiner Meinung nach nicht rausnehmen. Und auf der anderen Seite Freiburg, ähm, Standard-Gold-Match-Up habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, wenn man in die gegnerische Hälfte kommt und zu Abschlüssen und dann sich Standards erarbeitet, ist man gegen Hoffenheim sehr gut aufgestellt. Und Freiburg ist da die gefährlichste Mannschaft. Deswegen ist Grifo hier immer ganz hoch auf dem Zettel. Natürlich auch die Abwehrspieler, wenn die in Kombination mit den langen Bällen dann auch noch viele Punkte sammeln, umso besser. Mein Gamechanger ist trotzdem Gregoritsch, weil der die Abschlüsse nach Standards ebenfalls hat. Und ähm, Susi, du hast ja auch schon gerade gesagt, die Qualität von Gregoritsch aus dem Spiel gegen Hoffenheim ist dann ebenfalls gegeben. Wenn man über das Pressing kommt, mit Höhler zusammen in Kombinationen kommt, kommt Gregoritsch da auch zu seinen Abschlüssen. Das heißt, Freiburgs einzige... Chance, das Spiel irgendwie nicht zu gewinnen, meiner Meinung nach, zu Hause ist, wenn man
1: zu viel Juve im Kopf hat. Ansonsten sehe ich hier klar Freiburg für einen Sieg. Alright. Base King hat uns noch eine Frage gestellt. Er fragt nämlich, welchen Torwart stellt man am besten diesen Spieltag? Er hätte an Schwerbe gedacht oder nochmal Renault, der ja auch einen ganz guten Job gemacht hat. Ich habe mir mal aufgeschrieben, wenn man, es kommt immer auf den Manager an, wenn man zu Null Bonus mitnehmen wenn man möglichst viel zu tun haben für den Bonus. Das eine wäre Kickbase, das andere wäre Spitch, beziehungsweise das erste mhm. wäre auch noch äh, Surrea mhm. Und hier finde ich eigentlich Flecken ganz coolen Kandidaten für ein zu Null. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Spiel zu Null ausgeht und dann wird er natürlich mit dem grünen Balken nach Hause gehen.
0: Hat übrigens, glaube ich, schon zehnmal zu Null gespielt diese Saison.
1: Ja, das genau ist ja. das elfte Mal jetzt. Aha. So, äh, so ungefährlich, wie die Hoffenheimer sind. Das nächste Spiel geht wahrscheinlich nicht zu Null aus, gehe ich mal von aus. Ich weiß noch nicht, wer gewinnt, das werdet ihr mir gleich erklären. Ähm, Bremen gegen Leverkusen ist dran. Ja, also Leverkusen kommt langsam in Fahrt. Das
0: hat man gegen Hertha gesehen. Also sie haben genauso gespielt, wie von uns und von jedem Menschen wahrscheinlich weltweit erwartet wird. Nämlich über kleine Kombinationen über den Flügel und dann den Flügel schön aufreißen gegen die Dreierkette. Ähm, hat man auch an Hertha-Stellen einen Riesenfehler gemacht, dass man da nicht da gestellt hat, sondern drei relativ unbewegliche. Macht, egal, ist ja Hertha jetzt, sie sind schon weg. Äh, das Problem ist jetzt für Werder, man spielt ebenfalls mit dieser 3-5-2-Formation. Und wenn Leverkusen da eigentlich das gleiche Spiel wie gegen Hertha auf den Rasen bekommt, ähm, hat man sich da schon gut warm gespielt. weil ähm, Gehen wir mal davon aus, dass Frimpong und Diaby spielen, auf Friedel und Jung treffen. Das ist ein super Mismatch. Werder ist die viertschlechteste Mannschaft im Verteidigen von diesen Schnittstellenbällen, die ich gerade schon angesprochen habe. Leverkusen ist die viertbeste, unter anderem eben durch Frimpong und Diabi. Jetzt kommt Wirtze auch noch mit dazu, der das gegen Hertha in der mindestens einer Situation richtig geil gemacht hat. Und das zweite ist dann Dribblings. Werder ist letzter, lassen die meisten Torabschlüsse zu nach Dribblings und Leverkusen ist die drittbeste Mannschaft, spricht auch für Frimpong und Diabi genau mit diesen Stärken. Dazu hat Leverkusen ausgeruhtes zentrales Mittelfeld, weil Andrich und Palacios sind gesperrt, diesen Euroleague-Spiel. Ich glaube, gegen Budapest geht es. Und das ist gerade auch zusätzlich zu den Außen, die halt schon immer gut waren, ist das jetzt wieder das Herzstück geworden, gerade zufällig unter Alonso natürlich. Der weiß schon, wie man Spielkontrolle den Jungs mitgibt. Also man sieht schon mittlerweile seine Handschrift. Das ist sehr gut aus der Tiefe gespielt, vertikal mit dem Ball und gegen den Ball ist das auch sehr aufmerksam, gerade von Palacios, gefällt mir richtig gut in der Combo mit Andrich und die wird halt wieder auf den Platz kommen und da Werder ja mit diesem Mittelfeldpressing aufläuft, ähm, wird das in die Leere gehen für Werder ähm, und äh, Riesenvorteil für Leverkusen. Der nächste ist, äh, dass ich mir Asmun aufgeschrieben habe, ähm, der zeigt sich immer besser, das ist so ein Berbatov-Light, ich weiß nicht, ob ihr euch draußen noch an Berbatov erinnern könnt, das war ein richtig krasser Spieler, mega Qualität, der ist dann auch nicht Umsonst äh, zu Manchester United gegangen. Ähm, Asmun ist natürlich kein Berbatov, aber ähm, Asmun bewegt sich. Hat
1: diesen Spin, oder? Diesen Berbatov-Spin. Ja, genau. Und Asmun
0: ne? bewegt sich ähnlich. Also, Rudi Völler ist der, hat da wahrscheinlich seine Handschrift auch weiterhin im Verein. Der, der weiß genau, welchen Spielertyp er da braucht. Der, das war nicht der erste und einzige, der diese Qualität hat. Asmun kommt jetzt langsam in die Richtung, wir haben ihn ja auch letzten Mal schon angesprochen, es gab auch eine ganz interessante Diskussion im warmup artikel könnt ihr euch mal durchlesen, bezüglich Schick und Asmun, ähm, wer sich da im Endeffekt durchsetzen wird, natürlich wird Schick am Ende, wenn er in Topform ist, sich durchsetzen, aber Asmun hat, wir haben es letzte Woche ja auch schon äh, gesagt, dass der auch komplementär seine Qualitäten hat, stell dir vor, man liegt hinten irgendwie, dann könnte man auch beide bringen, weil Asmun halt so um Schick herumschweren könnte, aber wie gesagt, wenn man einen braucht, dann äh, sind gerade beide, also Asmun, sehr, sehr gut in Form und Schick ähm, ist einfach qualitativ richtig gut. Und deswegen wird er sich dann auch seine Spielzeit natürlich äh, nehmen. Also ähm, dreimal plus für Leverkusen gerade. Äh, ich habe schon gesagt, Werder, das äh, Mittelfeldpressing, was so stark ist, wird ins Leere laufen. Ein Riesenproblem. Äh, dazu äh, Ballverluste gegen Leverkusen äh, zahlreich. Das Problem ist für Werder, äh, man trifft häufig, das hat man gegen Augsburg dann auch wieder gesehen, häufig nicht die richtigen Entscheidungen, in der roten Zone oder wenn es dann ins letzte Drittel geht, um dann vertikal Speed aufnehmen zu können. Das, wie gesagt, Weiser ist auch le letzte Woche erst wieder als Einwechselspieler dazugekommen. Ähm, der wäre hier ein ganz wichtiger Spieler natürlich. Ähm, aber man trifft insgesamt nicht, nicht die Entscheidungen, die gegen Leverkusen gerade erstarkt nach Ballverlust. Ich habe es ja gesagt, gegen Freiburg in der Partie davor, man hatte diese Ballverluste, war dann aber sofort wieder präsent, was einfach für diese neue Stärke von Leverkusen auch spricht. Und ich sehe zusätzlich als drittes leider auch kein gutes standard matchup für Werder. Die einzige Hoffnung wäre hier, wäre hier auch wieder Euroleague-Müdigkeit von Leverkusen. Die sind aber so breit aufgestellt, dass die eigentlich rotieren sollten. Und deswegen habe ich einen klaren Sieg von Leverkusen auf dem Zettel. Das Problem ist die Rotation, dass wir A nicht genau wissen, wer am Ende spielt. Also am Ende sitzen vielleicht sogar Frimpong oder Diaby auf der Bank oder so. Oder wir zwei, die ja wirklich dauernd rotieren. Ähm, das wäre aber dann positiv auch wieder für Leverkusen, für uns Manager negativ, aber für Leverkusen, dass die dann ihre Konzentration so hoch halten oder spielen halt doch die guten Spieler. Dann wäre so ein bisschen die Gefahr, dass man sich wirklich nicht so ganz konzentriert. Ähm, ich nehme deswegen erst trotzdem erstmal Diaby als Gamechanger, Frimpong. Kann man auch hier nennen. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, wer spielt. Adli könnte hier auch super interessant sein, weil er ein ähnliches Skillset hat wie Diaby. Hat auch letzte Woche gegen Hertha noch ein schönes Tor gemacht aus einer ähnlichen Situation, wie es Diaby machen würde. Noch ein bisschen etwas anders, aber im Grunde ähnliche Qualitäten, die Werder einfach wehtun könnten. Deswegen habe ich hier Leverkusen auf dem Zettel.
2: das ähm, Leverkusen, also als Werder-Fan muss ich auch sagen, das ist äh, neben Frankfurt das Match, mit, auf das ich am wenigsten Lust habe. Mhm. Ähm, gibt ja halt komplett damit mit, dazu Werder auch selbst auch noch wenn sie nach vorne gehen, sind sie in der Konterabsicherung super anfällig ähm, spielen im heimischen Stadion und diese Leverkusen, das macht das ja sehr gerne, dass sie die Gegner auch locken, dann äh, quasi dieses Pressing sich den Gegner zum Pressing einladen und im eigenen Stadion glaube ich, dass Werder da besonders anfällig sein kann du hast jetzt gesagt, dieses Pressing wird ins Leere laufen, das ist immer ein gewisses Restrisiko dass auch Leverkusen geht, dass du den Ball nicht an dem Spieler vorbeikommst, der den Ball nicht an dem Spieler vorbei bekommst, der auf dich zuläuft, und dann kannst du natürlich dir darüber auch was fangen. Aber nee, also wenn Werder hier ein Unentschieden spielt, wäre ich als Fan sehr happy und hm. als Kickbase-Manager würde ich Leverkusen erstellen.
0: Genau, du musst nur da halt den, das richtige Händchen haben, dass du den richtigen Spieler nimmst.
2: Ja, ja genau, also du kannst halt von Werder, da kam, kam gerade ja auch eine Frage von Kassim, du kannst halt immer Füllkrug stellen ähm, und man hat auch gesehen, du hast es schon angesprochen, mit We als Weiser dann mit auf dem Platz war, dann war auch mehr Drive gegen Augsburg, also der hat ja auch noch eine halb offene Rechnung gegen Leverkusen, der ist ja da aussortiert gewesen, also eigentlich ist äh, Leverkusen eines der besten Teams defensiv der Liga, aber du kannst halt einen Elite-Stürmer wie Lücke
1: immer stellen. Ja, ich wollte gerade sagen, gibt es da nicht noch interessantere Kandidaten in diesem Wochenende vorne als Füllkrug? Ähm, ich habe mal, wir haben eine Besonderheit, diesen Podcast. Sonst ist es ja häufig so, dass wir sagen, Tendenz sowieso, aber jetzt haben wir hier fünf Matchups hintereinander gehabt, wo wir einen klaren Favoriten hatten. Das waren Köln, Mainz, Bayern. Dann Freiburg, jetzt Leverkusen. Im Ach, okay. nächsten, glaube ich, wird das nicht so sein. Jedenfalls, die Community sagt Wolfsburg gegen Union. Das ist ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Tendenz eher auf Wolfsburger Seite: 37% sagt die Community, dass Wolfsburg gewinnt. Unentschieden 37% und 26% Union. So Susi, das ist doch eine knappere Partie als die anderen, oder? Also das
2: ist definitiv eine knappere Partie, auch aufgrund Partie der, aus der Hölle. Eine Partie aus der Hölle. Ähm. Ja, ich verstehe schon, wo du her irgendwo herkommst. Also, ich
1: glaube auch, dass es eine knappere Partie ist. Ja, um, muss sich der, ja nur am Sonntagabend angucken. Ja. Um 19.30
2: Uhr. Wer sich die auch angucken. Wer soll muss... der Chat mal schon mal so ein paar Doku-Empfehlungen
0: raushauen, vielleicht? <lacht>
2: Wir sind es bei dir eigentlich immer die Unionsspiele? Es sind immer die Unionsspiele bei dir.
0: Ja, weil die halt immer Euro-League, dann spielen die immer sonntags.
2: Hä, aber die stehen doch so gut in der Tabelle.
0: Ja. Erklär mal, ja. wieso du hier viele Tore erwartest, ob ich. ich das
2: gucken muss. Wer gewinnt? Also, wer gewinnt hier? Also, ich erwarte, ähm, ich habe ja ein gewisses 0-0-Risiko in dieser Partie. Aber ich bin hier Tendenz bei Union. Ähm, drei Gründe. Drei Gründe. Erstens, Arnold fällt aus und Arnold ist der wichtigste Spieler bei Wolfsburg. Punkt. Mhm. Zweitens, ähm, dass die Spielweisen, das ist ein Match, was Union liegen müsste. Nämlich, Wolfsburg hat ein Problem im Spielaufbau. Ähm, schon die ganze Saison und eigentlich schon länger, weil das war ja der Grund, warum sie damals der ja Glasner dann nicht mehr haben wollten, dass sie äh, sich weiterentwickeln wollten. Die hatten sich ja damals dann zuerst äh, von Bommel und dann äh, Kofeld geholt, weil die, ja, die Idee war, dass sie wieder zum Ballbesitzfußball kommen wollten. Ähm, sind immer noch nicht beim Ballbesitzfußball, aber stehen wieder solider. aber so, Problem bleibt. Und dieses Unioner Pressing oder ein Unioner Tiefstehen, beides stellt Fra Wolfsburg für Probleme. Das sind beides Sachen, die sie nicht lösen können. Und äh, dazu auch noch, was kann Wolfsburg denn wirklich gut? Also den starken Stand, das hängt aber auch mit Arnold zusammen. Und sie spielen sich viele Großchancen heraus. Mhm. Um, also weniger Schüsse an sich, aber die Schüsse sind gefährlicher. Aber das verteidigt also Standards, also Großchancen verteidigt Union wieder besonders gut. Dann, Wolfsburg hat auch sehr viel Flügelspiel, aber die Unioner, cutten dich einfach ab auf den Flügeln, so 40 Meter vom Tor. Also diese Stärken, die Wolfsburg eigentlich alle hat, die werden einfach alle gefressen von Union. Ähm, dazu dann, äh, das ist jetzt der dritte Punkt, Kontermöglichkeiten. Und zwar, wenn Wolfsburg nach vorne geht, dann lassen sie auch auf den Flügeln immer was offen. Und es gibt diese ganz klaren Muster bei Union, dass sie bei einem Ballgewinn dann über die Spielverlagerung auf die ballferne Seite einen Konter fahren können. Und das ist dann wieder auch anfälliger für Wolfsburg. Also, das ist hier ganz schwierig. Äh, also die theoretisch ist Union hier, glaube ich, sogar ein gutes Matchup für Wolfsburg. Beziehungsweise nein, Wolfsburg ist ein gutes Matchup für Union. Ich sehe hier eigentlich Tendenz Union. Susi, hier ist aber, je mehr du
1: darüber redest, ne, desto mehr wird das ja auch ein Unionsieg, merkst du das?
2: Ja, das wird auch immer. Das, ich meine, Union. Sollte hier sehr gut passen. Problem natürlich bei Union ist jetzt auch wieder viel Rotation. viel ähm, Die spielen ja auch heute, glaube ich, noch ähm, mhm. in der Europa League. Das mhm. heißt, äh, ist jetzt auch noch die Frage, wie fit die dann sind, welche Spieler stehen auf dem Platz, weil es macht natürlich einen Unterschied. Zum Beispiel letztes Wochenende Jovanovic als Linksverteidiger hat mir nicht sehr gut gefallen. Ja. Ähm, Problem ist halt, die haben eigentlich Jovanovic und Trimme sind beides Rechtsverteidiger, die mir beide als Rechtsverteidiger gut gefallen. Ähm, links ist ein bisschen schwächer, die hatten da mal einen, aber das spielt jetzt woanders. Und äh, das ist einer der wenigen Momente, wo ich hier Tendenz Wolfsburg bin. Insgesamt sind beide Teams aber auch relativ effizient mit ihren wenigen Chancen. Ähm, das heißt, wenn Wolfsburg eine bekommt, dann können sie den noch legen. Also gerade Gerhard äh, ist ja sehr gut, gerade auch in Form. Ähm, ich bin hier aber Tendenz bei Union. Mein Gamechanger wäre der Rechtsverteidiger, der da spielt, ähm, weil ich diese Kontosituation über die Flügel ganz gut sehe. Und die sind übrigens auch jeweils die Standardschützen, also sowohl Juranovic oder Trimmel.
0: Also ich habe mir hier 0 zu 0 aufgeschrieben, Sonntagabend, da freue ich mich drauf. Ähm, beide haben gerade aktuell sehr große Defizite mit dem Ball. Ähm, Wolfsburg hat sich auf diese stabile Defensive eher festgelegt ähm, und guckt dann mal, was nach vorne so geht. Gegen Union geht aber generell nicht viel, das wissen wir. Und Union, da ist gerade definitiv Sand im Getriebe. Becker könnte jemand sein, der da auf die letzte Kette super zulaufen kann. Ähm, du bist jetzt eher so einen etwas anderen Weg über Außen gegangen, auch interessant. Da sehe ich aber ähm, gar nicht so viel Potenzial für Union. Ähm, die sind müde von der Euroleague. Ich vermute, dass Wolfsburg sogar das System spiegelt von Union, weil Arnold ja fehlt, geht man mit Gilawogi hinten rein, ähm, dann wird es noch schlimmer. Ich glaube, dann geht es nur darum, dem Gegner einfach keinen Weg zum Tor zu ermöglichen und beide sind jetzt, wie gesagt, nicht so kreativ, das unbedingt lösen zu können. Ähm, ich bin, also du hast Arnold auch angesprochen, den braucht Wolfsburg gerade für die Auslösung nach vorne und ähm, wie gesagt, Union, weiß ich nicht, da fehlt gerade für mich ganz klar was. Ich bin hier bei einem klaren 0-0-Game-Changer, nehme ich einfach mal Renault. Du hast gesagt, dass Wolfsburg die Chancen effizient nutzt, ähm, ja, ich glaube, ähm, also Union hat gegen Köln einiges zugelassen, aber Renault war dann komplett da. Ich glaube, wenn Renault gefragt ist diese Saison, ist er da? Und ich glaube, Wolfsburg kommt vielleicht zu Abschlüssen, die sind aber nicht gut genug und werden dann auch nicht gut genug genutzt, dann müsste Renault da sein. Deswegen ist er mein Gamechanger. Kann aber auch genauso gut Kastels sein. Ich bin ja, wie gesagt, bei einem 0-0. Also hier fehlt mir jegliche, äh, wie sagt man, Inspiration für die Partie. Und Motivation, glaube ich. Ja, ja aber äh, Standards nicht. sind super. Also ähm, da, genau, das wollte ich noch unbedingt äh, sagen, also gegen Wolfsburg äh, Standards, also Wolfsburg, Arnold, da ist der Zahn gezogen. Wenn es hier einer gewinnt, dann macht es Union. Da bin ich auch bei Susi. Äh, und dann könnte der Vorlagengeber super relevant sein oder einer der Abwehrspieler, wenn es eh zu Null ausgeht. Warum nicht?
1: Baseking, wenn du uns noch zuhörst, hast du ja gerade Sven aus äh, Gamechanger gehört, Renault als Torwart, auch super interessant, neben Flecken führt zu Null in der nächsten Partie mhm. und ich merke schon, wir sollten uns beeilen, hier weiterzukommen, denn im Chat höre ich schon die ganze Zeit Kommentare oder lese die ganze Zeit Kommentare zu Gurkentruppe, Schalke und Dortmund, ich weiß jetzt nicht, wer genau gemeint ist, aber müssen wir aber ein bisschen Gas geben, denn das ist unsere letzte Partie heute, ja. als nächstes kommt Genau. Kommt Leipzig gegen Gladbach und da würde ich die Torwerte jetzt nicht auf einen zu null Bonus äh, einstielen, sondern eher auf viel zu tun. Vor allem es zwei nicht so gute Torhüter, das sind ja eigentlich nur die Ersatzmänner. Deswegen. genau dafür noch recht günstig zu holen, aber zu null wird es da wohl nicht geben in der Partie. Ja,
0: ja, also Rose versus Ex-Club. Part 2 habe ich mir erstmal mal aufgeschrieben. Gegen Dortmund hat das nicht gereicht, aus verschiedenen Gründen. Man hat aber meiner Meinung nach ein super Spiel gemacht. Kann man nicht sagen. Ähm, hat aber zwei Probleme. Nämlich einmal einen Kunku verloren und einmal einen Schlager verloren. Und gegen Gladbach ist die Frage, wer kann den Speed besorgen, in der roten Zone, Gladbach bietet da ja viel an. Das Problem ist, dass ein Kunku da als hängender Stürmer super relevant ist. Werner hat diese Rolle einfach nicht, der wird ja vorne mit reinrücken. Und dann ist die Frage, die auch Bavaria Fantastica gestellt hat bezüglich Forsberg, kann er sozusagen dieses Fehlen von Kunku auffangen? Der hat das gegen Dortmund richtig gut gemacht mit ein paar richtig guten Bewegungen und helfen kann ihm dabei meiner Meinung nach Haidara, der jetzt für Schlager mit reinkommt und zwar mit Dribblings, Doppelpässen. Haidara ist auch immer sehr gut vertikal orientiert und genau das kann genau in der Zone vor der Abwehr von Gladbach kann für Probleme sorgen, dass die das Speed aufnehmen und dann Gladbach in Unordnung bringen. Ähm, wissen wir, dass sie da Probleme haben. Dann das Zweite ist, dass Sippel spielt. Du hast es gerade ja schon gesagt. Zwei Torhüter, die du wahrscheinlich die eher günstig sind, aber von denen man trotzdem die Finger lassen soll. Ähm, da würde ich mal auf Abschlüsse von Soboslai setzen um vielleicht so Sippel ein bisschen herauszufordern. Und das Dritte ist, Gladbach ist über das Flügelspiel mega knackbar und gerade über Seitenverlagungen und dann straight nach vorne und äh, sie da aus der Balance zu bringen. Und da ist RB richtig gut, vor allem mit den zwei äh, hochstehenden Henrichs und Raum. Raum hat mir gegen Dortmund nach der Einwechslung super gut gefallen. Ich hatte es auch im Chat irgendwo geschrieben, dass ich jetzt langsam mal Raum erwarte, weil Halstenberg hat einfach nichts nach vorne gemacht und Raum hatte da viele Möglichkeiten, also es gab viel Raum und dann habe ich gedacht, hey, bring doch Raum hier rein und dann hat er genau das eine äh, Tor von RB so vorbereitet. Äh, warum ist allerdings Gladbach so gut gegen Top-Gegner? Einerseits, die Hauptfehlerquelle für Gegentore von Gladbach sind Ballverluste und dann schlechte Absicherung. Das ist aber gegen super oder bessere Gegner ist das fast eliminiert, weil man ja weniger Ballbesitz hat, man steht dann auch tiefer. Und das Zweite ist, man hat selber mehr Raum, weil man tiefer steht, für Schnittstellenbewegung. Und man hat es gegen Dortmund super gut gesehen. Wenn RB Probleme bekommen hat, dann war es durch schnelles Vertikalspiel von Dortmund, unter anderem durch das ähm, beim ähm, coolen Tor von Brandt, was zurückgenommen wurde. Vor dem Elfmeter hat Wolf auf Reus gespielt. Ähm, da kriegt RB sofort Probleme und Gladbach kann das extrem gut. Wenn da jetzt Stindl, Hofmann, Tyram und Pler zusammenkommen, ähm, kann das richtig gut passen. Eine Schwächung ist natürlich, dass Sebaini fehlt. Und ähm, für mich ist hier insgesamt die Frage, wie gut kann ein Kunku kompensiert werden, weil das hier eigentlich eine RB-Partie wäre mitten Kunku, genau in den Zonen, in denen Gladbach Probleme hat. Dadurch, dass Gladbach aber so eine gute Spielanlage gegen gute Mannschaften hat, traue ich hier Gladbach wirklich was zu. Und für mich ist dann Forsberg der Spieler, der das Spiel hier entscheidet und ist in dem Sinne der Gamechanger, dass, wenn er es gut spielt und ausspielen kann, gewinnt RB. Ansonsten hat Gladbach hier mindestens eine Chance auf Unentschieden.
1: Forsberg Deswegen. in Kombination mit Haidara, hast du gerade gesagt. Haidara spielt Genau, jetzt der nicht hilft sicher. ihm da,
0: den Speed aufzunehmen, in der Zone, die Gladbach wehtut, genau.
1: Und wenn Haidara nicht spielt, dann Forsberg geschwächt? Kann man das so sagen? Kampel dann, ist ein dann ganz anderer Art von Spieler.
0: Genau, dann liegt aber noch mehr äh, auf den Schultern von Forsberg, sozusagen ganz alleine. Deswegen würde ich stark Rose empfehlen, dass er Haidara stellt und nicht Kampel nimmt.
2: Hm. Ich muss dir aber hier widersprechen. Also du hast jetzt, du hast jetzt gesagt, dass Gladbach ist Besser gegen starke Teams. Mm, ja. Ähm, aber hier ist das Problem. Ähm, Gladbach ist ein Ballbesitzteam. Äh, Ballbesitz und die sind halt auch anfällig in Kontern, in Kontersituationen. Und genau. äh, gute Teams versuchen, den Ballbesitz zu haben. Ja, Leipzig genau. ist aber da ein bisschen anders. Leipzig ist zwar ein Team, was mit Ballbesitz umgehen kann, und das ist auch ein Problem. Aber die Grundstärke dieses Teams und dieses ganzen Gebildes sind Konter- und Umschaltsituationen. Mhm. Das sind diese Spieler, die sie ähm, wenn du dir diese Spieler anguckst, wie viele Spieler von denen auch schon bei Salzburg waren etc., er, das sind Spieler, die seit zehn Jahren Umschaltfußball lernen. Das ist doch das perfekte Match für die Leipziger. Eine Mannschaft. Genau, die aber
0: Gladbach, Gladbach wird hier, also wie im Hinspiel wird, wird Gladbach sich etwas tiefer zurückfallen, als sie sonst sind und dementsprechend aus ihrer Grundformation mehr Raum haben und dann Leipzig genauso wehtun können wie Leipzig theoretisch Gladbach wehtun kann, aber weniger. Erfolgreich, als wenn natürlich Gladbach, wie du sagst, komplett in Ballbesitz wäre. Aber RB muss ja den Ball haben. Das geht gar nicht anders, weil die den Anspruch haben, auch zu Hause zu spielen. Also, du stellst sozusagen in Frage, dass, also du sagst sozusagen, RB wird Gladbach den Ball überlassen. Ist das deine These?
2: Leipzig ist keine Ballbesitz-Dominanzmannschaft.
1: Das heißt, es wird ausgeglichener sein.
0: Mhm. Und, und das zweite Ding ne?
1: schon, sagst du, und das Problem ist dann, wenn, wenn, das ist dann eine Trap für Gladbach, wenn sie viel Ballbesitz haben, habe ich das so richtig verstanden. Ja genau, das ist natürlich eine offensichtliche Trap und äh, die sollten da nicht so offensichtlich
2: hinfallen, reinfallen, aber trotzdem, äh, du hast diese, du hast diesen Ansatz und diese Grundphilosophie, du hast eine Ballbesitzphilosophie gegen eine Umschaltphilosophie, du kannst darin viel verändern, aber die Grundidee bleibt ja die gleiche und so viel kannst du in einem Spiel nicht umändern. Und das zweite, was du schon äh, angesprochen hast, ähm, Leipzig hat für dieses Spiel, erwarte ich einfach, dadurch, dass die Offensiven beide sehr stark sind, geht es meiner Meinung nach auch darum, welche Spieler von hinten nachrücken können. Mhm. Und bei Gladbach fällt halt Benze Baini raus. Und wie du schon gesagt hast, also Leipzig hat dann einfach auch Raum mit guten, mit guten vertikalen Bewegungen vorne, die die Hintermannschaft von Gladbach für große Probleme stellt. Weil das sieht man eben auch schon bei Gladbach, dass sie auf den Flügeln Probleme haben. Und darüber ist das dann ein guter Weg dazu, gerade wenn Leipzig zu einem früheren Tor kommen sollte, dann erwarte ich aber eine relative Dominanz. Also ich würde, ich gehe hier ja klar von einem Leipzig-Sieg aus und wenn sie das erste Tor machen, dann wird es auch deutlich.
1: Okay. Ja, ich finde, ihr ich beide Ich kann
0: dir ja nur als Tipp gehen, je öfter du mir widersprichst, desto mehr leidest du in der letzten Zeit. Deswegen hoffe ich mal, dass... Äh, <lacht> Du diesmal recht hast.
1: <lacht> ihr seid das ja richtig am Challenge, hier. Ja, ein Glück, dass ich dabei bin. Ja. Letztes Mal
0: also wirklich lustig.
1: Also ich glaube, in dieser Partie ist auf jeden Fall viel, sind viele Punkte für die Offensiven, ähm, für die Offensiven aus den beiden Teams zu holen, Schnittstempel ja. und so weiter, sau gefährlich auf beiden Seiten können umschalten, auf Leipziger Seite ziemlich gefährlich, gefährliche Schnittstempel auf Gladbacher Seite. Ja, nur am Ende die Torwerte sehen ein bisschen alt aus. Aber die Offensiven holen die Tore. Auf das Spiel freue ich mich. Kommen wir zur nächsten Partie, wenn ihr genau Null abgelaufen ist. Und das ist die vorletzte Partie. Frankfurt gegen Stuttgart. Susi, du bist wieder dran.
2: Frankfurt gegen Stuttgart, das ist eine interessante Partie. Um, in dem Sinne, dass und Stuttgart, äh, dass Stuttgart hier eigentlich, also Frankfurt ist hier Favorit, aber Stuttgart ist eigentlich gar nicht so schlecht und das sehen wir ja schon länger so. Also wir warten hier auch nicht irgendwie, dass Stuttgart als Abstiegskandidat äh, sich hinten reinsteht, sondern die werden auch aktiv versuchen, am um Spiel teilzunehmen. Für dieses Spiel jetzt ähm, liegt der. Ich glaube, das ist re wirklich relativ schwer einzuschätzen, weil wir hatten ja schon letzte Woche darüber gesprochen, dass Frankfurt viele starke Gegner hatte ja. und dementsprechend die Statistiken nach der Winterpause relativ schlecht aussehen, während Stuttgarts Statistiken relativ gut aussehen. Aber Stuttgart hat weniger Punkte geholt als Frankfurt nach der Winterpause, beziehungsweise Ja doch nach der Winterpause. Mhm. Und äh, jetzt für diese Partie besonders schwerwiegend ist ja dass Lindström ausfällt, der wird ja auch länger ausfällen. Und damit ist halt einfach einer der, mh, ich will jetzt nicht, man bräuchte eigentlich einen Namen für die drei guten Stürmer, drei off guten Offensiven von Frankfurt. Ähm, <lacht> weil die funktionieren zu dritt sehr gut zusammen, aber jetzt fällt halt Lindström aus. Und das ist natürlich eine große Schwächung. So Trotzdem, Frankfurt hat eine Standardstärke und Stuttgart lässt überdurchschnittlich viele Abschlüsse danach zu. Das ist der erste Punkt für Frankfurt. Zweitens, die linke Seite von Frankfurt gefällt mir auch immer besser mit Götze und Max zusammen, die sich ja schon länger kennen und dementsprechend sich schneller einspielen können. Ähm, Gerade jetzt erwarten wir für Frankfurt gegen Stuttgart, erwarten wir bei Frankfurter Seite einen Dreiersturm. Und auf der Stuttgarter Seite eine Viererkette in der Verteidigung. Das heißt, zwei Stürmer, der Frankfurter in dem Fall, zum Beispiel Boré und Kolomouani, können die beiden Innenverteidiger der Stuttgarter binden. Das würde dazu führen, dass dann auf der linken Seite Anton, als letzter Verteidiger der Stuttgarter, gegen einen rausrückenden Götze und einen Max gestellt ist. Das ist natürlich eine Situation, die versucht Stuttgart zu vermeiden. Aber aufgrund dessen, wie die Formationen funktionieren, ist das etwas, was Frankfurt besonders leicht herausarbeiten kann. Und das trifft dann halt eben auf diese schwache äh, Seite. schwache Seite. Also Anton ist halt kein gelernter Außenverteidiger und hat gewisse Schwierigkeiten. Selbst der attraktive Wagnermann. ist auch kein gelernter Rechtsverteidiger. Der ist ja ein Wingback. Und Ringbacks sind in der Regel weniger defensiv stark. Das heißt, da haben wir ein ganz gutes Match. Und ich glaube, das kann ein sehr guter Weg für, sein für Frankfurt, eben sich da durch Stuttgart durchzuspielen. F Insgesamt gehört es mit einer guten Saison. Spielt fast 1,6 Pässe pro Spiel in den Strafraum fast vier ins letzte Drittel, eigentlich in der Offensive der Katalysator der Frankfurter.
1: Holen aber keine Punkte, genauso wie Max.
2: Ja, holen aber beide keine Punkte. Götze spielt den vorvorletzten Pass und Max ist in dieser Kombination mit Götze interessant. Mhm. Aber es äh, ist nicht, dass sie äh, so viele Vorlagen geben. Aber trotzdem sage ich, für dieses Spiel ist es besonders interessant. Um, auf der Gegenseite, für, was spricht denn für Stuttgart? Frankfurt hat große Probleme, wenn man mit Geschwindigkeit in die letzte Kette geht. Das haben wir letzte Woche auch gesehen. Das hatten wir auch gecallt mit marmouche der dann ja auch getroffen hat und dann noch eine mhm. zweite sehr gute Chance hatte. Da konnte man genau diese Situation sehen. Das sind ja diese gravierenden Lücken, wenn vertikale Pässe dann tief geschickt werden. Und Stuttgart ist in der Lage, sich Chancen zu spielen. Das sehen wir auch in allen äh, Statistiken. Und einzig haben sie mit einem Spieler wie äh, Silas äh, aber auch Pereira, Spieler, die eine gute Geschwindigkeit gehen können, also allen vor natürlich sie das. Ähm, aber da ist die Frage: können die dann ihre Dynamik auch äh, so nutzen, dass sie zu Abschlüssen kommen? Weil das ist nämlich das nächste Ding, was jetzt wieder für Frankfurt sprechen würde: nämlich, dass, in der, wenn man sich diese Abschlusswerte anguckt, Moani Kulmani macht äh, seine Abschlüsse um 7,5% besser. Selbst Mittelfeldspieler wie So oder Kamada machen ihre äh, Schüsse äh, signifikant besser. Ich so auch einer, der jetzt wiederkommt und äh, ich glaube, für die ganze Struktur von Frankfurt sehr gut ist. Ja. Und auf der Gegenseite, Sosa macht die Schüsse besser, aber der ist halt Linksverteidiger auf der Stuttgarter Seite und ein Spieler wie Silas macht die Schüsse um 6,6% schlechter. Also im Vergleich jetzt zu Mohani und Silas, wenn sie, also der eine macht so viel besser und der andere macht so viel schlechter, und das ist, glaube ich, das Problem. Weswegen äh, ich dann doch ein bisschen mehr hier Richtung Frankfurt gehe. Eine letzte Sache noch nicht noch ist bei Stuttgart. Ähm, ist nämlich, dass mit Sosa einfach ein sehr starker Linksverteidiger, wenn nicht vielleicht sogar eine der stärkste der Bundesliga, ähm, der nicht bei Bayern spielt, äh, ist. Und Frankfurt ist auf der rechten Seite anfällig. Mhm. Schon in dem Hinspiel hat Bonas Sosa eine Vorlage gegeben. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier auch wieder eine macht. Ähm, Tendenz finde ich hier ganz schwierig äh, einzuschätzen. Ich bin hier Tendenz bei Frankfurt und der individuellen Qualität. Aber Stuttgart hat hier definitiv die Mittel, den Weh zu tun. Und äh, ich glaube, wenn ich ich würde zumindest von den Frankfurter Defensiven äh, weggehen, wenn ich nur die Defensivpunkte haben wollen würde.
0: Okay, jetzt habe ich seit letzter Woche, nachdem du immer wieder eingeleitet hast, hier muss ich dir widersprechen. Ähm, und das jetzt ja auch weitergeht, eben auch schon wieder. Äh, drehe ich das jetzt mal um und sage, hier muss ich dir auch widersprechen. So fange ich direkt mal an. Ähm, Frankfurt ähm, hat definitiv seit einigen Spieltagen nicht dass Frank die Frankfurt-Qualität auf den Platz bekommen. Und jetzt fehlt ein Spieler mit Lindström. Jetzt sagen natürlich viele, Lindström hat jetzt noch nicht so viel gebracht. Für die Balance vorne war es aber mega wichtig, dass du so jemanden mit diesen vertikalen Bewegungen da drin hast. Jetzt kommt Boré wahrscheinlich dazu, Colomboane geht etwas zurück. Und speziell widersprecht ihr bei Götze. Götze ist gerade nicht für mich in einer sehr guten Verfassung, finde ich. Ähm, vielleicht läuferisch macht er das noch, aber er kann dem Spiel noch nicht den Stempel aufdrücken, dem ganzen Offensivspiel. Und wenn da jetzt ein Faktor rausgenommen wird bezüglich Bewegungen, die man einstudiert hat etc., dann glaube ich, dass man erstmal nach vorne so ein bisschen mehr Sand im Getriebe haben wird. Und Stuttgart ist eine Mannschaft, die auch, wie gesagt, die sind da unten drin, aber wir haben es letzte Woche gesagt, das hast du eben auch an, äh, angedeutet nochmal, die sind stabil unterwegs. Die haben auch gegen Bayern wieder Stabilität bewiesen in allen Spielphasen und haben auch nur ganz knapp verloren. Natürlich kann man sich davon nichts kaufen, aber ich glaube, Stuttgart hat hier definitiv eine Chance, die Frankfurter Offensive unter Kontrolle zu bekommen. Gleichzeitig ist man dort noch mit dem Kopf in Richtung Champions League eventuell unterwegs. Übrigens ein absoluter Skandal, dass die Frankfurt-Fans nicht nach Neapel dürfen. Muss ich unbedingt mal hier an der Stelle sagen. Das habe ich noch nie gehört, dass einfach sozusagen eine Stadtverwaltung sagen kann hier, das ist ein Hochrisikospiel, die muss man unter Kontrolle bringen. Das gibt es doch gar nicht. Was ist denn das für ein Präzedenzfall, der da geschaffen wird? Dann lädt in Zukunft jede Heimannschaft äh, die Gäste aus. Das gibt es doch gar nicht. Das ist doch gerade der Sinn dieser Europa-League-Spiele oder beziehungsweise Champions-League-Spiele, ist doch dann auch auswärts hinzufahren und so weiter. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann, also vielleicht ist Frankfurt auch damit beschäftigt, natürlich weniger die Spieler, aber ähm, so ein bisschen Fokus geht da vielleicht doch weg. Und ähm, Frankfurt, also wenn die Offensive, glaube ich, könnte gut in Schach gehalten werden von Stuttgart. Und in der Defensive ist man brutal anfällig. Susi, du hast es gesagt. Stuttgart hat ein mega gutes Vertikalspiel. Äh, Sosa ist back. Dazu sind für mich die Standards, die du pro Frankfurt angesprochen hast. Gegen Stuttgart drehe ich einfach um und widerspreche die hier wieder äh, und sage, die Standards sind hier ganz klar pro Stuttgart. Äh, Frankfurt ist da definitiv anfällig, hat gegen Wolfsburg dann auch wieder einen so kassiert. Ähm, und ich habe insgesamt hier mehr Vorteile für Stuttgart. Ich bin bei einem Remi am Ende geblieben. Aber ähm, wenn ich hier, einen Sieger außer Korn, wenn hier ein Sieger außer Korn werden müsste, nehme ich Stuttgart. Mein Gamechanger ist allerdings Muani, weil de, an dem alles liegt. Ähm, du hast eben Silas angesprochen auf der gegenüberliegenden Seite. Das passt überhaupt nicht, weil der überhaupt kein Stürmer ist. Der spielt da ja nur, weil kein anderer da ist. Ähm, und deswegen erwarte ich gar nicht so viel von Silas. Vielleicht, dass der ein bisschen tief geht, dass er genau die Räume nutzen kann, die er sonst nie bekommt, weil er gegen weil Frankfurt gerade so uneingespielt ist und vielleicht mit dem Kopf irgendwo ganz woanders. Mein Game Changer ist, wie gesagt, nie aufgrund der Qualität. Ich habe aber Wenn's gleich, mein Shrimp kommt gleich noch von woanders, <lacht> aber auch aus der Partie hier. Das, äh, deswegen, colombo ist eigentlich nur der Zweite.
1: Mein wahrer Game Changer kommt gleich hinten beim Schripp. Die Schrips kommen noch. Wenn zwei sich streiten, fragt man am besten die Community. Die Community sagt 85% Frankfurt Sieg. Die sind sich ja. also sehr, sehr sicher. So äh, sicher ihr ist werdet weniger leiden, Aber wenn
0: ihr mir widersprecht. Äh, wenn ihr mir weniger widersprecht. <lacht> Aber der Call, ist,
1: der Call ist notiert. <lacht> ja, ne? Und aufgeschrieben. Und wir haben eine Sprach, Sprachmemo davon. Die können wir uns dann nicht so nochmal anhören. Nein, Spaß. Auf jeden Fall die Begründung von euch beiden fand ich auf jeden Fall sehr fundiert. Klar. Und bin gespannt, wie das Spiel ausgeht. Jetzt das macht doch, doch aus,
0: wenn man nicht einer Meinung ist. Das macht doch gerade einen Reiz aus.
1: Ja, genau. Ich bin auch
0: gerne mal, liege ich auch mal daneben, aber tue ich ja nie.
1: So, jetzt in der nächsten Partie kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr nicht einer Meinung seid. Denn Schalke gegen Dortmund. Wer ist euer Gamechanger? Jens, Kral, Salazar, Bülter? Wen habt ihr da so am Start? <lacht>
0: Äh, Salazar klingt gut, oder? Wurde, Faber, glaube ich, hat eben schon gesagt, Sveno wird gleich erzählen, dass Salazar
1: sein Gamechanger sei. Ja, das, das war mir schon klar.
0: Hau du mal raus, Simon. Hau mal Nein. raus, was du zur, zum Revier-Derby zu sagen hast.
1: Du, gar nicht so viel. Ich denke, das wird ein klarer Dortmund-Sieg. Wir haben dieses Jahr noch nicht verloren, außer in der Champions League. Ich habe jetzt mhm. mal mit Absicht wir gesagt. Ne? Ja, das ist gar nicht so. Ein... Aber ja. Und äh, Schalke zwar auch wieder besser in Form. Trotzdem gegen die Dortmund 11 sollte das eigentlich nicht funktionieren. Jetzt ist Reus fraglich, aber er startet. Und dann habe ich auch schon im Chat gelesen, dann werden Stimmen laut, die sagen, hm, wer ist denn da vorne jetzt noch gefährlich, wenn Reus auch noch fehlt. Aus Von Reiner ja. kam jetzt noch nicht so viel Gefahr. Hat mir auch nicht so gut gefallen in den letzten Spielen, wenn er gespielt hat. Mhm. Wurde ja ziemlich früh eingewechselt. Alea noch nicht so ganz fit, meiner Meinung nach. Ähm, von dem erwarte ich mir noch mehr. Aber ich glaube, da muss erstmal noch richtig fit werden. Kann ja auch jeder verstehen. Dafür Emre Can mit super Leistung in letzter Zeit. Ähm, in Verteidigung steht auch ziemlich sicher. Mhm. Ja, vielleicht ein bisschen wenig Gefahr ohne Reus vorne, da würde ich mitgehen. Aber komm, ey, so ein Derby gewinnt man eigentlich als Dortmunder. Gerade mhm. diese Saison, die erste Niederlage gegen Schalke, das kannst du auch keinem erzählen.
0: Du hast genau die Analyse geliefert eigentlich, die ich mir auch hier so notiert habe. Ähm, in der Champions League war es zu wenig und der Schiedsrichter hat da auch noch mitgeholfen. Ähm, dann habe ich mir vor der Partie gesagt, mh, eigentlich braucht Dortmund unbedingt diese Partie gegen Chelsea, weil man sich sonst danach sagt, nun, dann können wir uns auf die Liga konzentrieren. Und wenn Dortmund irgendwie sagt, sie sollen sich auf die Liga konzentrieren, dann, dann kommt da meistens nichts Gutes bei raus. Dann sind sie aber doch ausgeschieden, aber so unglücklich, dass man, glaube ich, jetzt diesen diese Rachegefühle mitnimmt in die Liga und dann wirklich darauf sich fokussieren kann. Ich glaube, diese Konstellation könnte hier eher dann passen. Gut für Dortmund ist, dass wir gerade... In Metriken wie, also Susi wird sagen, wir spielen uns viele Chancen raus, ja, das weiß ich auch, aber wir haben gleich ein Problem, weil nämlich Brand natürlich fehlt, aber Dortmund ist gerade auch in der Intensität auf Augenhöhe mit jeglichem Gegner und das war häufig in der äh, Vergangenheit nicht so der Fall, wir ringen unsere Gegner auch nieder, indem wir uns Spielglück erzwingen und einfach wach sind im Zentrum. Wir sind auch die zweitbeste Mannschaft im Pressing nach Werder Bremen im Mittelfeld, das passt ziemlich gut und das ist wiederum gleichzeitig eine schlechte Nachricht für Schalke. Einmal Kompliment natürlich, dass die wieder dran sind, also richtig cool, ich hätte nicht mehr damit gerechnet, aber dieses Zusammenwürfeln und irgendwie wieder neu würfeln, dann in der Winterpause, hat jetzt passt auf jeden Fall richtig gut, die Defensive steht, das Problem ist, in der Offensive kommt gar nichts und das ist das ist keine gute Nachricht für Schalke, weil man gleichzeitig auf eine Dortmund-Mannschaft trifft, die, du hast du es genau gesagt, wir stehen hinten stabil und Kobel sollte ja auch wieder zurückkommen. Das heißt, wir kriegen hier definitiv kein Gegentor. Und die einzige Frage, die sich mir hier stellt, wie stabil ist Schalke wirklich und schaffen wir es, ein Tor zu erzielen? Und jetzt kommt dieses Brandproblem natürlich. Wir haben uns viele Chancen rausgespielt, aber Brandt ist der Spieler der Rückrunde. Also seitdem Susi auch diese Erhebung macht dann wiederum, ist Brandt an jeglicher Situation für Dortmund beteiligt. Und der fehlt jetzt. Und das zweite Problem ist, Reus soll ja anscheinend auch noch fehlen. Und jetzt wird es richtig haarig, weil wir jetzt natürlich irgendeinen Spieler finden müssen, der den Unterschied machen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass Beino Gittens das sein kann, weil der diese eins gegen 1 situation auflösen kann. Bellingham aus dem Zentrum. Und damit habe ich schon zwei Spieler mit Qualität genannt, die Schalke einfach nicht hat. Deswegen, Simon, ich bin voll bei dir. Wir schießen hier ein Tor. Ich sage aber, das macht kein Offensivspieler, auch wenn wir so das Spiel öffnen. Ich glaube, so äh, spielen wir uns ein paar Standardsituationen. Und Schlotterbeck macht das Tor vorne. Der wird hinten auch das zu Null halten. Deswegen ist Schlotterbeck auch mein Gamechanger. Äh, und bei Schalke würde ich, die Defensive kann man, glaube ich, aufstellen. Du hast Olaire auch schon angesprochen. Man kann von ihm nichts erwarten. Und ich erwarte von allen auch, dass von ihm nichts erwartet wird, weil er erfüllt seine Rolle, aber er ist noch nicht der alte Orlaire natürlich. Trotzdem, ähm, wie gesagt, Ball flach halten. Nächste Saison kann man ihn an irgendwas messen, diese Saison überhaupt nicht. Es sind ja so viele Ausfälle, auch gerade da vorne mit Mukoko fehlt ja auch. Malen könnte eine Rolle spielen. Ich glaube, aber, ich würde eher Orleer stellen. Malen kann reinkommen oder der kann direkt über die Flügel kommen, weil wie gesagt, Reus und Brand fehlen ja äh, beide. Deswegen hat er auch hier eine Chance. Ähm, Dortmund gewinnt das Ding hier. 1 oder 2-0, Schlotterbeck macht ein Tor und ist der Gamechanger.
1: So, so, sie sah das, sah das, schon belegt, den hat Svenno genommen, welcher ist dein Gamechanger? Ja. Also, ich finde, du hast, was du jetzt schon ganz gut gesagt hast, dass,
2: dass du Brand und Reus äh, nochmal rausgeschickt hast, beide rausfallen und äh, Halle hat ja eine bisschen andere Rolle, der ist, äh, der ist sieben Abschlüsse aus dem Spiel raus. Der ist aber relativ gut natürlich dann auch ähm, ja, als Ballverteiler vorne, und ich glaube, gerade durch das Brand und äh, Reus fehlen wird noch mehr, äh, wird tatsächlich jetzt mal ein bisschen mehr von Halle in dieser Hinsicht auch erwartet. Weil das einer der wenigen äh, ist bei Dortmund auch noch, die das schon gezeigt haben. Also du hast jetzt auch schon Rain, Rainer zum Beispiel angesprochen, der das theoretisch auch kann, aber die Saison nicht gezeigt hat. Dann, du hast jetzt auch von den Standards gesprochen, ja, aber Schalke produziert auch Abschlüsse nach Standards. Und 100% sicher steht ihr da auch wiederum nicht auf der Gegenseite. Also dass da gerade jemand wie Jens sich dann da einmal ähm, mal belohnen könnte und dann endlich sein erstes Bundesliga-Tor macht. Das ist nicht so unwahrscheinlich, immerhin. Ich,
0: ich frage mich nur, wie Schalke zu der Ecke überhaupt kommen möchte. Das ist so eher die Frage.
2: Ähm, naja, wir reden hier über ein Dorf und ein Team, das macht er auch mal. Also, die spielen natürlich sehr gut, aber es sind so viele Spieler in diesem Kader, die über Jahre hinweg immer wieder kleine Aussätze haben. Dann muss der Ball, kann er aber ja nur einmal doof aufkommen und dann ins, äh, hinten rein. Aber ja, natürlich, Dortmund ist der klarer Favorit. Ähm, Schalke wirkt sehr stabil in aller Hinsicht. Also sage ich jetzt mal, sie sind stabil. Mhm. Dortmund muss sie dann erstmal knacken. Ohne die besten Offensivspieler wird das schwer. Und dann kann Schalke diese ein, zwei Nadelstiche setzen. Also ich bin hier bei einem Dortmund-Sieg, aber ich bin bei einigen Partien bei einem deutlicheren Sieg vom Favoriten. Ähm, und mein Gamechanger und mein Shrimp kommen beide aus dieser Partie hier. Ähm, oh und wenn, und ich lege die jetzt schon mal drauf. Muss dann aber rauf. ein Schalker sein, naja, also weil gegen Schalker nee. darf man ja nicht. Also ich merke schon, ich den ich glaube, ihr
1: beide, ihr beide haltet es gar nicht mehr aus, den Grillern zu zünden, dann lasst uns das doch einfach machen. Dann haben wir die Partie jetzt abgeschlossen offiziell. Ich habe euch natürlich das ein bisschen in den Mund gelegt, dass ihr auf Schalke-Seite seid. Wir sind also ich bin hier wörtlich sauer, dass mit. du das schon gesagt hast, weil für
2: mich ist hier nämlich äh, Schlotterbeck mein Shrimp. Schlotterbeck
1: um, ist ein Schrimp, okay.
2: Ja, für mich ist das der Schrimp, weil gerade deswegen auch dadurch, dass die kreative äh, Power vorne fehlt, sehe ich mhm. noch mehr äh, ich noch mehr Vertrauen in Schlotterbeck, sowohl natürlich auch, du hast es schon gesagt, äh, selbst der Abschluss, den hinzuhalten, aber auch einfach diese Spielaufbausituation noch wichtiger von Schlotterbeck. Für mich ist Schlotterbeck hier mein mhm. Amadeus,
0: warnt, Amadeus warnt auch vor dem 0, -0 gerade im Chat nochmal. Und Mani verweist darauf, dass viel rotiert werden könnte. Er äh, notiert mal Hummels statt Süle. Äh, würde ich nicht empfehlen, aber Rotation kann trotzdem stattfinden. Wird aber zwangsläufig halt in der Offensive auf jeden Fall passieren. Ich würde in der Defensive dann nichts anrühren. Ähm, könnte aber auch verstehen, wenn Hummels spielt. Äh, könnte gegen Schalke sogar Sinn machen. Äh, ich würde es aber irgendwie trotzdem gefühlt lassen. Irgendwie das, ist aber lassen, lassen,
1: aber nicht, nicht, nicht einen Gamechanger aus der Dortmund oder Defense. Das würdest du nicht lassen, sondern...
0: Nee, den, den überlasse ich äh, natürlich Susi. Darf man gegen Bochum wählen? Natürlich Oder
1: darfst du gegen Verboten? Bochum wählen. Nee. Also, ja keins Bochum ist in Ordnung.
0: Keins ist der super Gamechanger für mich, der super Shrimp dieses Wochenende. Und mein Bonus-Shrimp, ich mache jetzt einfach zwei, ähm, ist Führig. Führig uh. gegen, ich habe ja eben gesagt, Muani ist der Gamechanger im wahrsten Sinne, weil der Frankfurt sozusagen am Leben erhält gegen Stuttgart. In welcher Hinsicht auch immer, ob er dann zum Sieg beiträgt oder irgendwie zum Unentschieden. Aber der ist so wichtig in der Offensive, dass er so wichtig und, und entscheidend ist, dass er der Gamechanger ist. Aber ich ist für mich ein Kandidat, der super gut gegen Frankfurt passen könnte, gegen deren rechte Seite, damit Speed zusammen mit Sosa zu kommen. Und deswegen ist er hier mein Baby Shrimp. Also Keins und Führig.
1: <lacht> ja, wohl mich Senos Frimpong Diabi Kombi ziemlich überzeugt hat und äh, Susi's cassie agen Kombi auch ziemlich geil ist. Nice,
0: ja, ja, will ich mich,
1: gut. Will ich mich trotzdem aus, einem Spiel, äh, aus dem Spiel Leipzig-Gladbach entscheiden? Ich glaube nämlich, dass da offensiv die meisten Punkte fallen werden, aber ich kann mich leider nicht entscheiden. Die Kandidaten sind Schoboschlei, Forsberg und ich glaube, ich nehme dann mal Hofmann von Gladbach. Ah, ja. Mhm. Der ist in ähm, so also Spielen immer ziemlich geil unterwegs. Genau, wir mhm. hatten
0: letzte Woche besprochen, dass, dass das ein schwieriger Spieltag sein könnte. Ich fühle, dass das irgendwie ein Trap-Spieltag Trap sein könnte für viele Mannschaften, außer für Bayern. Ich glaube, für die Dailies, also Spitch und Kickbase, ähm, könnte man hier komplett natürlich auf Bayern setzen. Das ist bei Kickbase dann nur bedingt. Aber dann ist ziemlich viel offen und da muss man ein gutes Händchen haben. Deswegen wichtig, dass wir heute ein paar Tipps gegeben haben, glaube ich, wie letzte mit Woche. Off. Also ich
1: finde, dieses Mal haben wir uns schon ziemlich auf eine Seite, immer auf eine Partei gestellt, also eine Mannschaft, die das gewinnt. Genau, wird. ich
0: glaube, ja, das haben wir auch, aber ich glaube, es ist überall nicht so klar und eindeutig, dass man da sagen könnte, hey, das sind die Spieler, die hier richtig durchdrehen werden. Ich glaube, da muss man ein gutes Fingerspitzengefühl haben, auf wen du dich dann im Endeffekt, für wen du dich entscheidest. Zum Beispiel bei Leverkusen ist es so, wie wird rotiert? Mhm. Ähm, okay. RB spielt gegen Gladbach, da sind wir sogar uneins, da sage ich Gladbach und ihr sagt eher RB und ähm, keine und Ahnung, Dortmund Spiele, Schalke wird ohne Brand ein brutales Kampfspiel, Stuttgart gegen Frankfurt, da vertraue ich Stuttgart gerade gar nicht, Freiburg hat Euroleague im Kopf, also das ist alles sehr, sehr eng und deswegen wir sind klar in den, glaube ich, in den Aussagen, aber ich glaube so eindeutig mit viel, viel Punktepotenzial ist es, glaube ich, eher etwas schwerer
1: diesen Spieltag. Das Schlimmste nächste. ist
0: Wolfsburg gegen Union. <lacht> Alles weglassen.
1: Nächste Woche wissen wir mehr. Dann kannst du uns auch von, auch von Wolfsburg Union berichten. Äh, Nochmal die Bitte, wenn ihr uns doch äh, bis hierhin zugehört habt, dann lasst doch ein Abo da bei dem Provider, wo ihr gerade uns hört. Dann, äh, darüber würden wir uns sehr freuen. Und dann würde ich mal sagen, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.